0: 吃时少添盐醋，不是去处休去；要人知，重勤学；怕人知，己莫作。前文书正说到西门庆派春梅来到后厨呢，催他的早餐。本来呢，这之前呢，已经让春梅来了，但是呢，春梅不想来，为什么呢？和管后厨的孙雪娥置气，潘金莲就说让秋菊去，可是秋菊到了后厨呢，是迟迟未归，那真是左等也不来，是右等也不来，只好再派春梅来。春梅呢不愿意来，但是没办法呀，这主子吩咐了呀。春梅来到后厨呢，见到秋菊呢，就在秋菊身上发火，把她臭骂了一顿。孙雪娥一听，这哪是骂秋菊呢？这不是骂我呢吗？用我们北方话说，这就叫拽咧子，也就是甩闲话。孙雪娥也不忍着，就骂了春梅几句。各位，您想呀、啊？前一天，春梅跟孙雪娥在后厨呢就已经口角过了。现在春梅能忍这个吗？当时就回骂了，没得扯逼蛋。各位您注意啊，这扯逼蛋不是什么好话。咱们今天呢也经常说扯淡。我原来还以为扯淡这个词呢是今天才有的。这扯淡是什么意思呢？很多年前呢，我看过一句话，叫“生活就是扯淡，扯着扯着就淡了”。我还以为这句话是随口这么一说，后来才发现啊，扯淡真是这个意思，就是把重要的东西呢给弄得不重要了，这就叫扯淡。呃、当然了，现在说扯淡呢，就基本上就是胡说八道、扯闲篇的意思。这个词呢，也不是今天才有。在明清两朝，很多文学作品当中都有“扯淡”这个词儿。明朝有个人叫田汝成，他写过《西湖游览志余》哎。西湖啊，就是我所在的杭州、啊、他那本书里边说呢，杭州人有什么本事呢？有会本语而巧为俏语者，本语。本来要说的话，俏语比较俏皮的话，就是开玩笑，把本来要说的话呢，呃，给巧妙的说成玩笑话啊。言胡说曰扯淡，胡说胡说八道就是扯淡。在河南淇县有一个摘星台公园，这摘星台公园里边呢，有一块扯淡碑。这扯淡碑呢，据说是明末清初的一个人的墓碑啊，但是究竟是谁的墓碑呢？上边也没写名字。墓碑正当中应该写名字的地方，它写的是“太极仙翁托骨处”啊，这几个字儿。这个碑的上边呢，刻着横着刻着啊，“再不来了”四个字儿，然后呃，也是偏上部。啊，右边刻着“扯”，左边刻着“蛋”，合在一起“扯蛋”。因为古人是从右向左写字的，“扯蛋”啊。碑上边还有一些其他的字，比如说谁立的这个碑啊？当然了，谁立的这个碑，也没有写具体的名称，也是什么一堆的代号。所以“扯蛋”这个词呢，挺古老的。那今天春梅就说。呃，孙雪娥，你没得扯逼蛋，什么意思呢？你别跟我这胡说八道，说主子不让我来，我来跟你要什么啊？又不是我自己要来的，这早餐你到底做好没做好？你跟我说一声就成啊，我到前边一回话也就完了。说这有的没的干嘛呀？您别看春梅这几句话是顶撞孙雪娥的，也不好听。但是呢，道理还真没错。其实生活当中很多的事情就是这个样子，比如说工作当中很多的事情就是上知下派，有的是领导吩咐的，有的是制度使然。但就有那么一些人，哎，觉得麻烦也好呀，或者觉得什么原因也好，在那使性子，这有什么必要呢？行就是行，不行就是不行。作为一个优秀的员工，无非就是不行的时候想想有没有什么办法让他行，但也没有必要为这些事情吵架，您说是吧？春梅呢说了这几句话，然后呢拧着秋菊的耳朵就往前边去了。春梅也好，秋菊也罢，这都是下人啊，两个人地位应该是平等的，连名字都是排着的。但是，您琢磨这个动作啊，拧着耳朵给提溜到前边来了，这地位是有差异的。既然春梅拉着秋菊呢，这就走了。孙雪娥呢，你要少说两句也就算了，但是孙雪娥不依不饶，说了这么一句话：“主子奴才，长远似这等硬气，有时倒着。”这什么意思呢？主子自然就是潘金莲，奴才自然就是春梅。说你们俩呀，要照这么行事啊，这么横哈、啊，早晚遭报应。这就是一句诅咒的话。那春梅呢，不依不饶，也回了一句，说有报应没报应的，你能把我们娘俩,俩怎么样？那意思就是说，我就这么横了，你怎么着吧？说这话是气狠狠的，就走到前边去了。您想呀，这吵完架，这气色能对吗？春梅拉着秋菊一进门，潘金莲一看呢，这脸都气黄了，赶紧就问说发生什么事儿了。春梅说：“你问他。”这个他呢，指的就是秋菊。春梅虽然说你问他，但是呢，并没有打住不说。而是接着说一大套。春梅说：“我去的时候，秋菊还在那儿傻等着呢，后厨还在那儿慢条斯理的刚刚和面。”说到这儿呢，春梅说了一句：“我自不是。”说了一句：“爹在前边等着。”娘说：“你怎的就不去了？”这我自不是，什么意思呢？我就不该说，我就不该多这一句嘴。我做的也不对，您记住啊！如果有人跟您告状，背地里跟您告状告别人如果告状的这个人说：“哎，我就不该多这一句嘴啊，我也是态度有问题啊。”当然了，我也不好说这话，后边紧跟着就是一个，他可能也没什么不好，或者说这个。不好的地方非常微小的这么一个小的事实，其实呢，他主要不是想说自己不好，想表现的是他自己还挺谦和的，很能认识到自己的错误。但重点不在这里，重点在于拿这个自己的小的这个态度、小的这个错误，衬托别人有多么多么的不对。这就是告状经常用的方法。如果有人跟您告状，您要是一个有地位的，是个长什么的，甭管是，呃，家长、村长，还是，呃，公司里的部门长，您都得注意。有人告状的时候说这句话，您要琢磨琢磨。那春梅就说了啊，我也不对，我就说了一句啊，说爹在前面等着，西门庆等着吃早餐，娘问你怎么在这儿待这么久不回去。啊！我就说了这么一句话啊，就被那个厨房里的那个孙雪娥千奴才万奴才的骂了我这好一顿啊，还说什么爹是马回子拜节，走到就是，话里话外还有这个说这个爹，呃，有这个粥不吃啊，非要吃其他的什么饼和汤，好像是我们川的爹似的。哎呦我天哪！就在厨房里这痛妈呀，不依不饶啊！哎，添油加醋，哎、春梅呢就说了这么一通，给孙雪娥呢告了个状。事实呢也很多都是事实，话里话外呢也能听出很多额外的意思来。有时候呢就是这个样子。叫做“人嘴两块皮，反正都是理”。同样一个意思，说的方法不一样，那理解起来就不一样。您比如说吧，孙雪娥说预备下的白粥不吃，非要吃饼和汤，这句话到底有没有暗示西门庆受了潘金莲和春梅的挑唆，才非要吃这些东西的？我觉得得打个问号，也许孙雪娥没过脑子就这么一说，但是到了庞春梅这儿，这么一转述，就变成了啊，孙雪娥说了不吃白粥，吃这个饼和汤，是爹烧了咱们的挑唆了。您看这事情不就严重了吗？还有春梅到了后厨。他跟秋菊说的第一句话是什么？上一回书咱们已经说过了呀。原文是这么写的：“贼奴才娘要卸你的腿力，说你怎的就不去了？爹等着吃了饼要往庙上去，急得爹在前边暴跳，叫我踩了你去哩。”这是真实的春梅到了后厨对秋菊说的，呃，这几句话啊。可是等他回来这么一告状，这几句话就变成了：我问他爹在前边等着，娘说你怎的就不去了？哎，您看啊，虽然意思差不多，但这里边这好听不好听，有没有言外之意，是不是拽咧子？这性质就不一样了。话说回来，春梅要是到了后厨，真的说的是这句话，这架也吵不起来。春梅回来。这一通有的没的这么一告状，潘金莲在旁边呢，拿着小扇子煽风点火，跟西门庆说：“我说了吧，别让他去，人家后边就是想跟他怄、哦、气啊！啊，说是我们娘俩把你一直呃弄在我们的屋子里边，占着你这个人，哎呦，将来你等着吧。”我们娘俩还不定受人什么欺负呢，人家背后不定骂我们娘俩什么呢。这西门庆本来等早点等急了，就有点不耐烦，听了这几句拱火的话呢，那好受吗？对吧？更何况咱们前文书说过呀，西门庆这人啊，遇事从来不沉着冷静，当时那火腾的就上来了，走到后厨是不由分说，咣咣咣。就踢了几脚，孙雪娥一边踢还一边骂：“贼歪了鼓，那位、个、说：“这什么意思？”四个字：“贼”，就是做贼的贼。过去骂人呢，前边都加个“贼”。歪，呃，东倒西歪的“歪”。第三个字呢不常见，左边一个束缚的“束”，右边一个立刀，这字念“拉或者“辣”。骨骨头的骨，贼歪拉骨或者贼歪辣骨，这什么意思呢？这是过去啊骂女人的一句话。关于怎么来的这句话呢，有很多的说法。这歪拉骨或者说歪辣骨呢，其实应该是瓦辣骨。这是呃，当时明朝北方的少数民族，咱学历史的时候呢也学过啊。这达达和瓦剌，其实在今天来看，这都是蒙古族。明朝跟蒙古族那肯定是仇人啊，毕竟这个明朝推翻了元啊，对吧？那么因为明朝呢对北用兵，所以蒙古族那边的日子不好过。有些瓦剌人呢，日子过不下去，就把家里的女人给卖了，卖的还很便宜，所以呢，就用瓦剌姑来骂那种呃女人，呃，就说你是个贱女人，像牲口一样，就这个意思。这是一句骂人的话。西门庆今天骂孙雪娥就是贼瓦剌姑啊！我让春梅来找你要饼，你骂她。啊，你为什么骂他？你骂他奴才，你怎么不撒泡尿自己照照呢？这撒泡尿自己照照什么意思？你也是奴才呀！正所谓打人别打脸，骂人别揭短。那西门庆骂孙雪娥这句，那骂的可是相当重啊！怎么呢？孙雪娥确实跟春梅曾经一样，她是通房丫头呀。你骂别人奴才。结果呢？西门庆说：“你撒泡尿自己照照，那就是揭短了。奴才这个身份总不是什么光鲜的身份，对不对？”前边春梅骂孙雪娥，他也不敢这么骂。孙雪娥被西门庆骂了，还打了，可是不敢顶嘴了，敢怒而不敢言。等西门庆这么一走，孙雪娥可就要叫屈了，跟谁叫屈呢？跟着手下的来昭的妻子一丈青说：“说你看呀，我今天就是倒霉。这早上的事情，你总是在旁边听见看见了。我说什么了啊？好家伙，这春梅啊来了，凶神一般，吆五喝六的把秋菊给抓回去了。哎呦，在主子面前准是给我告黑状了。”惹得主子过来，平白无故的把我打骂一顿啊！我呀，嘿嘿，我洗着眼看，看这一对主子奴才。这主子指的是潘金莲，奴才指的是春梅啊。哎，就这么横吧，嘿嘿。只恐怕以后呀，要遭报应啊。你说孙雪娥她就是傻。你要说这几句话，你也等西门庆走远了再说呀！啊，结果呢，西门庆听见了，回来之后又给了几拳，骂道：“贼奴才，淫妇！你还说你没欺负他，我还在这儿呢，我就听见你骂了。您看啊，这就是做事情不过脑子、不冷静的后果。西门庆在气头上。”啊！踢了孙雪娥，骂了孙雪娥。如果孙雪娥当时忍了，事后甭管是孙雪娥本人还是其他人，跟西门庆呢仔细分析一下，西门庆又不傻，冷静下来一想呢，可能就会觉得孙雪娥也许是冤屈的，至少呢，这潘金莲和春梅呢有添油加醋的成分，孙雪娥呢就能搬回来。而且呢，这种概率很大。就即便孙雪娥自己不去解释、不去申诉，跟这个潘金莲和春梅有矛盾的人多了，这二位这么受宠，那谁看着不眼热呀？对吧？可是如今孙雪娥，你西门庆还没走呢，你就在这儿说闲话，还让西门庆听见了，这你再翻盘就难了。怎么着？好家伙，我还没走远呢，你都这么骂，你还说刚才你没骂他，谁信呢？这一下跳进黄河也洗不清了。孙雪娥这是挨了两顿打呀，疼痛难忍。西门庆走了，孙雪娥再加上气，在厨房里边呢是放声大哭。女人哭这事儿啊，可真受不了。尤其是那种大声的嚎，我的天哪，震天动地啊！我记得我小时候啊、呃，我们家邻居，呃，那个女主人，当时呢已经有一定年纪了啊，应该是两口子吵架啊，就在那儿哭啊！我的天哪，听着是真惨呀、啊！孙雪娥这一嚎啕大哭，在上房的吴月娘刚刚起床，正在梳头。他听见了，就问小玉：“哎，他的下人啊，丫鬟小玉说，厨房里怎么这么乱？”小玉说：“爹要吃饼，吃完了呢，要到庙上去。据说是孙雪娥。当然了，小玉不敢直呼孙雪娥的名字啊，他管孙雪娥呢叫姑娘。姑娘基本上就是姑姑的意思吧？毕竟你是下人吧。”但我觉得叫姑娘她也不对啊，应该叫姨娘啊。反正甭管怎么着了，反正就是说呢，呃，这个孙雪娥骂五娘房里的春梅来的，被爹听见了，就踢了姑娘几脚，姑娘就哭了。各位您注意啊，这地方呢。呃，看似一个轻描淡写的细节，但是值得琢磨啊！值得琢磨什么呢？孙雪娥是因为这做早点做慢了，才惹出这一场矛盾来。也就是说，这个事情发生在早上。此时此刻，吴月娘在上房呢，才起床梳头，也证明了是在早上。那也就是说。刚才这些事情发生的时间呢，它并不长，而并不长。这个早上呢，呃，主子起床，作为奴才的小玉肯定得是，呃，紧盯着伺候。一般早上都要忙活一阵但是吴月娘问小玉发生什么事了，小玉说的很清楚，几乎就是全部事实了。小玉怎么知道的？那时候又没有微信群，有什么事儿拍个照片，发个语音，大伙儿就都知道了。这传话传得够快的呀！这说明下人们之间，哎，这个消息是有一套完整的传闲话的机制的。吴月娘听了之后呢，就说：“嗨，这都哪儿的事儿啊？要吃饼就赶紧做。”做了就给他送过去，不就完了吗？干嘛平白无故的还骂他房里的丫头呀？何故呢？您注意啊，吴月娘说的这几句话呢，首先说得体。她作为家中的女主人，那肯定得压事儿，对吧？不能再挑事儿啊。说这事儿我得仔细琢磨琢磨，到底是谁是谁非？这事儿呢，呃，又挑起来了。这当大领导的没这么干活的啊。所以呢。作为普通员工，或者说基层的一些小干部，你受了什么冤屈，尽量自己解决。不可能说你告到领导那儿，这点小事儿让领导替你伸冤，那都不像话、啊。吴月娘说这几句话呢，首先是压事得体，其次呢，您就拿平时这日常关系相处来讲，吴月娘那肯定也喜欢潘金莲呀、啊，对吧？那潘金莲来了之后，男主人、女主人都喜欢。人家潘金莲会来事儿啊。再一个，春梅本来就是吴月娘的，呃，原来她自己房里的丫头呀。这是老领导老下属的关系啊。更何况吴月娘毕竟是家里的二把手啊，他总不能说为了这事儿跟一把手闹矛盾吧。所以呢。这几句话一说，这事情呢也就定性了。你孙雪娥在这儿嚎啕大哭，不就是为了引人注意吗？告诉你，你这个没用啊，没人会替你伸冤。吴月娘说了这几句话，让小玉到后厨去，到后厨去干什么呢？表面上呢，可能是，呃，替领导来看一看发生什么事儿了。啊，把这事儿呢给解决解决，实际上呢就是告诉厨房的这些人，你们赶紧做饭啊，做完饭，赶紧让主人吃了啊，主人吃了还要出门呢。哎、啊，就这点事儿。孙雪娥反而没有搞清事情的真相，没有弄清形势，嘿，还来吴月娘这儿告状了，又一幕告状。刚才咱们光说了春梅在潘金莲和西门庆的面前告状，咱们现在看看孙雪娥在吴月娘面前告状是怎么告的，而且这个告状更精彩。为什么呢？这还得说孙雪娥做事不过脑子。这早上起床，那很多人呢得来给吴月娘请安，对不对？这个家里边的礼法呀。这吴月娘，她是家里边的女主人呀。你这大早上来告状，那万一被人撞见怎么办呀？对吧？结果还真被人撞见了。被谁撞见了呢？潘金莲来了。潘金莲听见孙雪娥在里边说话，这说明什么呢？孙雪娥告状的时候情绪还很激动，嗓门肯定也不低。哎、这就说明这个人啊更没脑子了。潘金莲听见了，那就不进去了呀。站在窗根底下听窗根全给听见了。听见这篇话的除了潘金莲，还有谁啊？还有李娇儿。李娇儿在哪儿呢？李娇儿此时就跟吴月娘在一起呢。李娇儿肯定也是来给吴月娘请安的呀。按理说，孙雪娥，你就应该长点心。你就算再傻。这你话能跟吴月娘说，你还能当着李娇儿的面儿跟吴月娘说吗？你过来告状，你看到李娇儿在这儿，你就别说了呀，找个单独的时间再跟吴月娘说。你连这么点时间都等不了吗？这就是所谓的不打馋的，不打懒的，就打不长眼的。孙雪娥怎么跟吴月娘告的状呢？说娘。您注意这个称呼啊，按理说呢，应该叫大姐姐。西门庆的这几个老婆之间，自然应该是姐妹相称，叫娘，这应该是下人的叫法。那这里为什么她也叫娘呢？两个原因，一个呢，她原来也是下人，之前肯定也这么叫，现在呢，可能没改口。另外一个原因呢，这叫娘肯定是更尊敬。礼下于人必有所求，他这是来告状的求吴月娘给他做主的呀。来告状说什么呢？说这个呃，潘金莲还有春梅两个人，就一定要拦着这个西门庆，非要让西门庆天天在他们那边背地里边用各种方法，就干了很多这个龌龊的事哎，说你不知道，这潘金莲就是个淫妇啊，最喜欢偷汉子啊，比那个偷汉子的老婆还浪。她一天都离不开汉子，每天晚上没汉子都不行啊。背地里干的那缺德事儿多了去了啊，别人干不出的事儿她干得出来。当初啊，在武大家就把自己的老公用毒药给毒死了，这才嫁到这边来啊。现而今又到这边来欺负咱们这些人啊，早晚咱都得被他弄死了。您看，弄的咱们家主人跟乌眼鸡一般，看见咱们这帮人呢，他就不带劲。那位说什么叫乌眼鸡？这乌眼鸡啊，特别好斗，逮谁跟谁斗。所以说，西门庆呢，被潘金莲给哄的啊，就对潘金莲他们好，就对春梅他们好。看见其他人都跟乌眼鸡似的，不待见，恨不得打一顿。这就是孙雪娥到吴月娘面前告的状。那吴月娘也是家里的大领导了。其实我觉得这地方呢，也适合咱们在公司里边做领导的人，呃，看一看，看一看吴月娘是怎么处理的。说实话啊，这种事情。要真告到领导这儿了，领导的处理方法不一样，那真就是管理水平不一样。我也不知道听众当中有没有领导，或者说以后打算当领导的人，我也想问问您：您要是在公司里边遇到这样的员工告状，您又该怎么处理呢？您要是不知道，您听我下回再说。